0: Das Thema von diesem Vortrag ist, was ist, was kann, wie funktioniert Hypnose und Hypnotherapie? Um das gleich vorwegzunehmen, Hypnose ist kein Humbug. Hypnotherapie ist inzwischen ausgezeichnet empirisch validiert. Ihr seht hier zum Beispiel eine Meta-Analyse aus insgesamt 170 kontrollierten Studien von Professor Bongartz, wo es darum ging, die Effektstärke hypnotherapeutischer Behandlungen zu messen. Und wie ihr hier seht, ich will das gar nicht im Einzelnen jetzt erläutern, bei Ängsten, Rauchen, Somatoforme, Störungen, Süchten, Schmerzen bei Krebs, Schmerzen bei der Geburt, Schmerzen nach OPs, ist die Effektstärke durchaus sehenswert. Man geht ungefähr davon aus, dass so ab einer Effektstärke von 0,4 eine statistische Signifikanz da ist. Also man kann schon sagen, dass Hypnotherapie, inzwischen gut ihre Wirksamkeit nachweisen kann. Im Jahr 2006 hat äh, Professor Revenstorff einen Antrag auf wissenschaftliche Anerkennung der Hypnotherapie an den wissenschaftlichen Beirat der Psychotherapeuten- und Ärztekammer gestellt und hat dem insgesamt 71 RCT-Studien an insgesamt 5000 Patienten beigefügt und der Beirat hat festgestellt, dass die Wissenschaftlichkeit der Hypnotherapie als Methode belegt ist durch eben diese Studien. Und insofern kann man schon sagen, dass Hypnotherapie nicht irgendwas Versponnenes oder was Verrücktes ist, sondern dass die inzwischen wirklich sehr gut auch wissenschaftlich belegt ist. Hier habe ich euch eine kleine Literaturauswahl über Hypnose und Hypnotherapie mitgebracht. Dieses Buch Hypnose von Milton Erickson ist sozusagen der Anfang gewesen der Neuorientierung der Hypnose. Man hat ja bis in die 1960er Jahre auf eine sehr klassische Weise Hypnose angewandt, also sehr direktiv und autoritär Hypnosen eingeleitet und Hypnose im Grunde nur dazu benutzt, einfach Probleme wegzusuggerieren. Man hat also Leute in den empfänglichen Zustand versetzt. Dann hat man ihnen gesagt, wenn du wieder aufwachst, dann ist deine Angst verschwunden. Oder du rauchst nicht mehr oder du schaffst die Prüfung und dann hat man den Patienten wieder aufgeweckt. Und bei manchen hat es funktioniert und bei den anderen, die galten eben als nicht hypnotisierbar, ganz simpel. Das ist tatsächlich eine Form, die kann man eher von zwei Wochenenden lernen, aber die Effizienz ist natürlich nicht so stark. Und Milton Erickson war ein amerikanischer Psychiater und Psychotherapeut, der die Hypnosetechnik vollkommen revolutioniert hat und eine ganz andere Art der Anwendung von Hypnose erfunden hat und der unter anderem Induktionstechniken, also Möglichkeiten Patienten in Trance zu führen, entwickelt hat, die zunächst mal selbst hochqualifizierten Beobachtern völlig unbegreiflich erschien. Er hat einfach mit Leuten gesprochen, hat ihnen irgendwelche Geschichten erzählt und plötzlich sind die in Trance gefallen und er konnte posthypnotische Befehle geben und Anästhesie erzeugen und so. Und für die Beobachter war das überhaupt nicht nachvollziehbar, wie das passiert ist. Inzwischen ist seine Methode von 20 oder 25 hochqualifizierten Psychotherapeuten weltweit analysiert worden und die haben immer so Teile herausgebracht. Genommen und das ist das erste Buch gewesen, wo Erickson selber seine eigene Methodik beschrieben hat, die ihm vermutlich in manchen Aspekten selber nicht ganz bewusst war. Das zweite heißt dann Hypnotherapie, da sind die therapeutischen Anwendungen dieser Methode beschrieben. Das hier, das ist sozusagen das dickste Handbuch über Hypnose und Hypnotherapie. Da steht so ziemlich alles drin, was man über Hypnose und Hypnotherapie in Psychotherapie, Medizin und Psychosomatik wissen kann. Und hier, das ist ein Buch von mir, wie Hypnose wirkt, da bin ich mal so verschiedenen Fragen nachgegangen, die mich selber beschäftigt haben. Also damals zum Beispiel, ich wollte mal wirklich wissen, kann man wirklich mit Hypnose Leute in vergangenen Leben zurückversetzen? Also das ist ja was, was so in der Öffentlichkeit immer wieder debattiert wird und so auf Partys immer wieder erzählt wird. Und ich wollte es jetzt mal wirklich wissen, geht es oder geht es nicht? Und auch andere Fragen, also kann man jemand zum Beispiel was gegen seinen Willen suggerieren? Das ist auch so eine Frage, die immer wieder debattiert wird oder gibt es alle möglichen Meinungen? Und ich habe mal versucht, das wirklich zu untersuchen und viele andere Fragen. Und dieses Buch, »Die Kunst der Hypnose«, da sind eine ganze Reihe von Selbsthypnosetechniken beschrieben, wie man sich also selber auch in Trance versetzen kann. Und außerdem habe ich insgesamt zwölf Selbsthypnose-CDs herausgegeben, die ihr, wenn ihr Lust habt, dazu benutzen könnt, selbst mal Hypnose zu erfahren zu Hause mit dem CD-Player. Ein paar Grundbegriffe der Hypnose. Wir gehen davon aus, dass wir im Laufe eines Tages oder im Laufe unseres Lebens verschiedene Bewusstseinszustände erleben. Einige davon, die sind irgendwie selbstverständlich, das ist nicht weiter aufregend. Manchmal sind wir wach, also wie ihr jetzt im Augenblick und ich einigermaßen wach seid. Manchmal schlafen wir einfach, das ist eben jede Nacht, wenn wir eben schlafen. Und dann geht man in der modernen Hypnose-Theorie davon aus, dass wir immer wieder im Lauf unseres Lebens, sogar im Lauf eines Tages, Zustände erleben, wo man weder wach ist noch schläft. Und diese Zustände, das ist mehr so ein Bündel von Zuständen, die werden bezeichnet als Trance. In der modernen Hypnotherapie wird der Begriff Trance also relativ breit verwendet, relativ vage für alle Zustände, wo man nicht wach ist und nicht schläft. Kennt ihr sowas? Also ich habe gestern gerade eine Fußstattung verpasst. Ja. Und ich habe so ja. was gedacht und ich habe gehört dann dann war schon die nächste da und ich ja. habe gefragt, wo, wo, wo war, warst wo du gerade? Ich gesagt, ja, war, war gerade ja, genau. Und da hatte ich halt noch in Erinnerung, dass ich ne? auch gehört hatte. Ich war halt ja. gerade so Versuch, wo ich eigentlich auch drauf achten wollte. Ja, genau. Also irgendwie warst du nicht so richtig wach, sonst hättest du es nicht verpasst, aber geschlafen hast du auch nicht, sonst wärst du vom Stuhl gekippt. Irgendwo warst du, wir würden in der modernen Psychologie sagen, in einer Art dissoziativen Zustand, aber spontan. Und das ist Alltag, das passiert uns regelmäßig. Also man ist nicht wach in dem Sinn, wie wenn man jetzt gerade eine E-Mail schreibt. Man sagt dann auch, man ist woanders. Oder wenn Kinder zum Beispiel Zeichentrickfilme sehen und dann so gebannt sind, dass du irgendwann sagst, möchtest du noch was zu essen haben? Und die reagieren einfach nicht, aber nicht, weil sie bockig sind, sondern weil sie so überfokussiert sind. Was fällt denn euch noch ein? mache hin, habe ich das auch. Also ja. in der Frage ich mich einfach hast du eigentlich geschlafen oder nicht? Meine, manchmal ja. überlege ich mir das und dann weiß ich es eigentlich ich habe ich immer keine Antwort, aber ja. ich bin komplett weg. Ja. So, aber es ist so ganz dazwischen drin mhm. und eigentlich weiß ich immer nicht. Ja, es mache. ist so ein wie so ein Grenzzustand. Oder auch wenn man so im Bett liegt, aber noch nicht schläft, sondern man ist in so einem Übergangszustand, dann klingelt zum Beispiel das Telefon und dann fragt derjenige am anderen Rohr ja, hast du schon geschlafen? Und du sagst dann naja noch nicht ganz. Aber so richtig da war ich auch nicht mehr. Geht mir, geht mir pausenlos so, ja. Ich habe schon wirklich seitenweise in einem Buch gelesen, wobei der Witz ist, meine Augen folgen den Zeilen. Ne? Und doch bin ich innerlich ganz woanders. Es ist ein eigenartiger Zustand. Man ist nicht bei der Sache, so würde man das sagen. Oder auch im Kino. Wenn das wirklich ein faszinierender Film ist, dann saugt einen das so rein. Oder die Autobahntrance, kennt ihr bestimmt. Du fährst so auf der Autobahn, es ist langweilig. Und irgendwann merkst du, ups, wo fahre ich jetzt die letzte Viertelstunde? Ne? Also man hat keine Erinnerung mehr, die die Kontinuität des Gedächtnisses unterbrochen. Aber geschlafen hat man auch nicht. Man konnte also fahren, man konnte lenken, man konnte bremsen. Meditative Zustände, das ist in gewisser Weise ein Sonderfall, weil das kommt darauf an, wen man fragt. Wenn man jetzt einen Zen-Mönch fragen würde, der gerade am Meditieren ist, ist das Trance, dann springt er einem an den Hals. Weil er würde sagen, das ist genau das Gegenteil von Trance, das ist ein Zustand von ganz besonderer Wachheit. Aber wenn man jetzt diese Definition nimmt, ist der in einem landläufigen Sinn wach, dann stellt man zumindest fest, dass es bestimmte Meditationsformen gibt, auch in der buddhistischen Meditation, die einer Trance-Induktion sehr ähneln, zum Beispiel die Meta-Meditation. Die Meditation auf das Gefühl von liebevoller Güte ist im Grunde von der Selbsthypnosetechnik nicht zu unterscheiden. Obwohl natürlich Buddhisten sagen, um Gottes Willen, das ist was ganz anderes. Ne? Also die Unterscheidung zwischen Meditation und Trance ist eine weltanschauliche Frage. Die Zustände, die man erlebt, sind teilweise sehr ähnlich. Die Formen, wie man da hin und wieder rauskommt, sind zum Teil auch sehr ähnlich, aber die Einbindung ist ganz anders. Also Hypnotherapie, das ist mehr so medizinisch, therapeutisch eingebunden, und Meditation ist eben mehr spirituell, religiös eingebunden. Für mich ist das eigentlich der Hauptunterschied. Und in der Meditation geht es in, in vielen Meditationsformen um einen Zustand besonderer Bewusstseinsklarheit und Wachheit, während es bei der Hypnose mehr um einen Zustand von Versenkung in Imaginationen und in gedämpfte Bewusstseinszustände geht. Das Spezifikum von Trance ist, dass man in Trance absorbiert ist in die innere Welt. Und absorbiert, das bedeutet jetzt, es ist ein Zustand, wo man nicht einfach nur konzentriert ist, wie wenn man zum Beispiel jetzt eine Steuererklärung konzentriert macht oder eine Prüfung konzentriert bearbeitet, sondern man ist absorbiert. Absorbiert bedeutet, dass der Inhalt, mit dem man sich gerade beschäftigt, ein so ein Stück einsaugt oder aufsaugt. Das ist wie wenn man zum Beispiel einen spannenden Krimi liest. Das ist ja auch noch mehr, als dass man jetzt konzentriert, kognitiv mit dem Krimi beschäftigt ist, sondern wenn der wirklich spannend ist, dann wird man sozusagen Teil der Krimi-Handlung. Und das ist das, was man mit Absorption bezeichnet. Der Unterschied zwischen Trance und dem Wachzustand ist, dass man in Trance wesentlich suggestibler ist als im Wachzustand. Suggestibler heißt, man ist empfänglicher für Suggestionen. Wir sind auch im Wachzustand empfänglich für Suggestionen. Deswegen wird äh, so viel zweistellige Milliardensummen weltweit für Werbung ausgegeben. Und deswegen bemühen sich auch die Politiker, uns mit bestimmten Begriffen das Gehirn zu vernebeln. Also, wir sind auch im Wachzustand suggestibel empfänglich für Suggestionen, aber im Trancezustand wesentlich mehr empfänglich. Und das ist auch der Grund, weswegen wir psychotherapeutisch in Trance arbeiten. Der Unterschied zwischen Trance und dem Schlafzustand ist, dass man in Trance reagiert auf Suggestionen. Wenn jemand wirklich schläft und du gibst ihm eine Suggestion, zum Beispiel, morgen wirst du deine Prüfung gut bestehen oder deine Wange wird dir so taub, dass man dir einen Zahn ziehen kann oder dein linker Arm hebt sich wie von selbst. Ihr könnt es probieren, mal mit eurem Freund. Heute Nacht, ja, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder... Es passiert schlicht nichts, er schnarcht weiter, ja? oder er wacht, wenn du sagst, dein linker Arm hebt sich. Oder er wacht auf und sagt, äh? was ist denn los? <lacht> und ist dann wach, aber was sehr wahrscheinlich nicht passieren wird, ist nämlich das, was du ihm gerade gesagt hast. Während wenn diese Person in Trance ist und man spricht auf eine bestimmte Weise zu ihm, dann setzen sich diese Suggestionen um und werden realisiert. Also der Patient in Trance reagiert auf Suggestionen, während er im Schlafzustand darauf normalerweise nicht reagiert. Es gibt jetzt eine Reihe von verschiedenen Trance-Zuständen. Wir sprechen zum Beispiel von ekstatischen Trancen. Wenn ihr euch mal vorstellt, was Naturvölker machen, wenn die so Trommelmusik in der Nacht eben tanzen ums Feuer und dann die Geister der Vorfahren beschwören, oder Umständen auch noch mit Halluzinogen Drogen oder so, dann gehen die in einen anderen Bewusstseinszustand. Ich habe das in Thailand und Indonesien erlebt, wie Leute dann sich in Trance tanzen und dann lauter so Haken in den Rücken gesteckt kriegen, dann so Karren hinter sich herziehen und dabei offensichtlich keinen Schmerz spüren. Die sind also in einer, in einer anästhetischen Trance, aber hochenergetisch, also wahnsinnig laut. Die sind voll in Bewegung, die schwitzen. Das sind ekstatische Trancezustände. Es gibt auch Handlungstrancen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal eine Hellinger Familienaufstellung gemacht hat. Es ist eine bestimmte Art von Rollenspiel, aus dem Psychodrama entlehnt, wo die einzelnen Teilnehmer die Rollen von Familienangehörigen eines Protagonisten übernehmen. Und es entsteht da das Phänomen, dass die manchmal Gefühlszustände oder sogar psychosomatische Störungen in sich verspüren, die aber zu dieser anderen Person gehört. Wobei die sind aufrecht, die stehen, man kann mit ihnen reden. Also du würdest jetzt von außen nicht sagen, dass die in Trance sind. Trotzdem sind die nicht ich, also ich bin nicht der Werner, sondern ich bin plötzlich der Onkel von diesem Protagonisten und fühle sein Asthma oder seine Magenschmerzen. In dem Fall sprechen wir dann von einer Handlungstrance, die von außen praktisch aussieht, als ob derjenige wach wäre. Es gibt auch pathologische Trancen. Einige Kollegen von mir gehen davon aus, dass praktisch jede Form von psychischer Pathologie im Grunde eine pathologische Trance ist. Zum Beispiel ich hatte vor ein paar Tagen eine Sitzung mit einer Patientin, die immense Ängste hat zu sterben. Eine junge Frau, Anfang 20, sie hat psychosomatische Störungen, die aber absolut nicht lebensbedrohlich sind. Trotzdem sagt sie, sie wacht manchmal morgens schweißgebadet auf und hat totale Angst zu sterben. Obwohl sie kognitiv weiß, dass es nicht stimmt, bringt aber nichts. Und jetzt, manche Kollegen würden sagen, ah, die ist quasi gefangen in einem pathologischen Trancezustand. Sie hat Angst vor etwas, von dem sie selbst weiß, dass es irrational ist. Und dann gibt es natürlich Drogeninduzierte Trancen, insbesondere Zustände mit Halluzinogenen, also LSD oder Psilocybin oder Meskalin, was einen auch in einen veränderten Bewusstseinszustand bringt, wo man, wo man sagen würde, man ist zwar wach und doch nicht in dieser Welt, aber schlafen tut man natürlich auch nicht. So, und jetzt gibt es Formen von Trance, die mit Entspannung einhergehen. Besonders, wenn Entspannung dabei äh, suggestiv gefördert wird. Und das, was wir als Hypnose bezeichnen in der Hypnotherapie, das ist in aller Regel eine Entspannungstrance. Wir benutzen also die Suggestion von Entspannung als Weg in die Hypnose, und in der Hypnose erlebt man einen Zustand von Tiefentspannung. Das hat verschiedene Vorteile. Unter anderem geht der Geist in einen parasympathischen Bewusstseinszustand, wo man eben empfänglich wird und nicht so nach außen handlungsorientiert ist. Und außerdem hat es den Vorteil, dass dieser Entspannungszustand in sich schon unspezifisch heilend ist. Vor allem für Menschen, die sowieso dazu neigen, ständig in Stress zu sein. Ich bin jetzt seit äh, über 30 Jahren Psychotherapeut und ich kann euch sagen, wirklich diese Stresssymptome und das Leiden an Stress hat in den letzten Jahrzehnten gewaltig zugenommen. Es gibt wirklich Menschen Mitte, mit Mitte 20, die schon unter Burnout leiden, die also einfach völlig fertig sind, weil sie ständig in Bewegung sind, zwei Jobs gleichzeitig haben, dabei noch eine Ausbildung machen und so weiter und Gerade für diese Zustände ist eine, eine Therapieform, die einhergeht mit einer Tiefentspannung, unspezifisch bereits schon heilend, noch bevor man überhaupt im eigentlichen Sinn therapeutisch gearbeitet hat. Übrigens auch für den Hypnotiseur selbst, weil äh, psychotherapeutische Arbeit ist verdammt anstrengend und emotional ganz schön belastend. Und äh, wenn man auf eine Weise arbeitet, dass man selber sozusagen runterkommt und sich ein bisschen Runterturnt. Das ist etwas, was einem auch selber gut tut und das berichten auch die Kollegen, die mit Hypnose arbeiten. Ihr wisst ja, dass die Hypnose schon uralt ist. In ihren Vorformen geht die zurück auf den Schamanismus. Der Schamanismus ist Zehntausende von Jahren alt. Da gibt es Berichte auf ägyptischen Hieroglyphentafeln, die sind 3000 Jahre alt, die schon hypnotische Techniken beschreiben. Und früher dachte man, dass Hypnose. Etwas ist, was erzeugt wird durch besondere Fähigkeiten des Hypnotiseurs. Dass er über ganz besondere Energie verfügen muss oder über eine tiefe, sonore Stimme oder stechende Augen und so weiter. Ne? Und, oder, oder dass er jetzt quasi Energie aussenden kann mit seinen Händen oder mit seinen Augen. Alles Blödsinn. Das ist alles Quatsch. Ja? Das sind äh, äh, Denkweisen, die sozusagen noch dem Mittelalter entstammen. Wir wissen heute, dass Hypnose etwas ist, was erzeugt wird durch eine bestimmte Form der Kommunikation. Und diese Kommunikationsform wird bezeichnet als Suggestion. Ich finde immer gut, darauf hinzuweisen, dass Suggestion, wenn man das als englisches Wort bezeichnet, eigentlich Vorschlag heißt, Suggestion. Ich ordne mich der, der humanistischen Richtung der Psychotherapie zu und da ist es sehr wichtig, sich sehr zu bemühen, dem Patienten nicht eigene Inhalte überzustülpen, sondern das, was sich in ihm entwickeln will, aus ihm selber heraus zu entwickeln und auf keinen Fall in irgendeiner Form Macht auszuüben mit dem Patienten, weil das kontraproduktiv ist für psychotherapeutischen Fortschritt. Deswegen ist die moderne Hypnotherapie das Gegenteil von dem, was ihr in diesen Showhypnosen seht. Für mich ist Suggestion wirklich ein Vorschlag, eine Einladung wie wenn man sagt, am Samstag mache ich eine Geburtstagsparty, hast du Lust zu kommen? Und wenn man das jetzt sagen würde mit Druck oder mit Zwang oder mit Gewalt oder lautstark, ne? du kommst am nächsten Samstag, dann würde der andere sagen, äh, sag mal, ey, hast du noch alle Latten im Zaun? Er würde sich wehren, gerade weil man ihn versucht zu zwingen. Jede Form von Druck, oder von Gewalt löst beim Patienten unweigerlich Reaktanz aus. Es kann passieren, dass er dann gehorsam ist, so innerlich die Hacken zusammenklappt und dann einfach brav ist. Deswegen haben diese autoritären Formen von Hypnose am Anfang der hypnotischen Bewegung im letzten Jahrhundert oder um die Jahrhundertwende ganz gut funktioniert, weil die Leute haben da so gedickt. Die waren gewohnt zu gehorchen. Das war die preußische, die viktorianische Zeit. Wenn man dann Befehl kriegte, da hat man eben gehorcht. Aber darüber sind wir glücklicherweise raus, seit der 68er-Zeit. Und deswegen, heutzutage arbeiten wir mit einer Form von Suggestion, die einladenden Charakter hat und gerade deswegen besonders wirksam ist. Weil, wenn ich einen Freund einlade und sage, hör mal, nächsten Samstag mache ich eine Party, kommen total viele nette Leute, ich mache Mousse au Chocolat und es gibt guten Sekt und schöne Musik, magst du nicht kommen, ich würde mich freuen, wenn du kommst. Ist es einladend? Ja, absolut, absolut. Also, und es ist gerade deswegen einladend, weil, weil der andere nicht muss. Weil er nicht muss. Also wenn der dann zum Beispiel sagt, ich würde total gern kommen, aber da hat mein Sohn gerade Kommunion oder weiß der Geier oder ich muss meine Mutter im Krankenhaus tun, wird man sagen, schade, aber ist okay. Der andere will diese, dieser Suggestion folgen, weil man ihm freistellt, ihr nicht zu folgen. Es ist so, dass gerade, weil der Patient nicht folgen muss, deswegen ist seine Motivation, dem zu folgen, gerade besonders groß. Vor allem, wenn ich ihn zu etwas einlade, was er selber will. Sich wohlfühlen, sich entspannen, eine anstehende Prüfung bestehen, einen medizinischen Eingriff ohne Angst zu überstehen, eine Magenspiegelung auszuhalten ohne dass er, dass ihm dabei wird. Ich versuche ja nicht ihn dazu zu bringen, irgendwas zu tun, was er nicht möchte, sondern ich lade ihn ein, das zu erleben, was er wirklich auch möchte. Wir arbeiten Hand in Hand und ich muss gar keinen Druck ausüben. Jetzt gibt es unter den Suggestionsformen einmal die Heterosuggestion, das heißt jemand hypnotisiert jemand anders und dann die Autosuggestion, das heißt man hypnotisiert sich selbst. Es geht auch. Ich Entspannungsverfahren, dann ist es auch um PMR oder autogenes Training so. mhm. Das Wort Hypnose fiel aber nie. Mhm. Würden Sie sagen, dass durch andere Techniken oder diese Techniken zum Beispiel entstehende Entspannungszustände auch eigentlich zur Hypnose gehören oder kennt man das dann doch ab? Also progressive Muskelrelaxation würde ich sagen, ist ein Entspannungsverfahren, die aber nicht in, in, in eine Trance hineinführt, weil man in einem sehr kognitiven Zustand bleibt. Autogenes Training ist was anderes. Autogenes Training ist eine klassische Form der Selbsthypnose. Ihr wisst vielleicht, dass es da die Mittelstufe des autogenen Trainings gibt, wo man in Imaginationen geht. Zum Beispiel, man imaginiert einen Spaziergang auf dem Meeresgrund oder eine Blumenwiese oder einen Waldspaziergang. Und das sind schon mittlere Trance-Zustände, die man aber autogen, also selbsthypnotisch erzeugen kann. Und jetzt Suggestion. Ja, wenn es nicht durch das Blitzen der Augen gemacht wird, wie wird es eigentlich gemacht? Antwort, Einerseits durch Worte, aber nicht nur die Worte selber sind wichtig, sondern auch die Stimmlage. Es ist möglich, Patienten alleine durch Veränderung der Intonation und auch der Sprechgeschwindigkeit oder durch Pausen dazu zu bringen, sich erstmal gemütlich hinzusetzen. und zu entspannen, indem man das Wort sich entspannen so sagt, dass es das Gefühl von Entspannung transportiert. Und dann ist fast egal, was man sagt. Man könnte man wieder dasselbe wiederholen. Oder einfach sagen, entspann dich. Eine Pause machen. Und es entsteht so ein langsames Abwarten. Was kommt als nächstes jetzt? Was sagt er gleich? Und in dieser Zeit kannst du dich entspannen. Und so weiter. Also ihr merkt, die Stimmlage ist schon wichtig, wenn ich dasselbe jetzt dieselben Worte gesagt hätte mit meiner Vortragsstimme. Du kannst dich jetzt entspannen und dann kannst du egal was ich jetzt sage vielleicht mal kurz Pause machen und dann deinen Nacken lockern und dich entspannen. Ihr merkt, ich könnte dieselben Worte benutzen, aber das hätte nicht denselben Effekt. Also die Stimmlage ist sehr wichtig und man kann auf diese Weise einen Patienten in Trance und wieder rausführen allein durch die Art, wie man spricht, ganz egal wovon man spricht. Einladung gesprochen, wenn wir jetzt mal auf die Botschaft geht. Was ist aber, wenn ähm, das Unterbewusstsein oder wie auch immer, wenn man damit arbeitet, einem so eine, naja, wenn so eine Angst da ist oder so eine Blockade da ist, dass man gar nicht, also man möchte theoretisch die Einladung annehmen, ja, ähm, innerlich funktioniert es aber nicht. Also wenn ich irgendwie, ich bin vielleicht bei einem Therapeuten und äh, möchte jetzt so eine Art Entspannung machen. Aber vielleicht so eine Blockade, dass ich mich da gar nicht drauf einlassen kann. Wie wird denn sowas dann gemacht? Eine Blockade, das kann verschiedene Ursachen haben. Eine Möglichkeit ist ein Konkurrenzkampf. Der Patient denkt, ja, mal sehen, ob der mich kriegt. <lacht> Hypnose, <lacht> ich bin stärker. <lacht> den, den lasse ich mich, mich nicht hypnotisieren. Und man kann das jetzt eriksenianisch gedacht aufnehmen. Man kann zu dem Patienten zum Beispiel sagen, es ist total wichtig, dass du jedes meiner Worte genau kontrollierst. Hör bitte genau zu, was ich sage und pass ganz genau auf, dass du auf keinen Fall in Trance gehst, sondern ganz wach bleibst. Wehrt man sich jetzt dagegen oder nicht, wenn man das Muster erkennt, dann kann man das einbinden in die Art, wie Trance induziert wird. Es können aber auch Ängste damit verbunden sein. Zum Beispiel, dass jemand die Erfahrung gemacht hat, wenn ich mich jemandem anvertrauend öffne, das ist mal furchtbar schiefgegangen. Da muss man ganz anders mit umgehen, sehr vorsichtig, sehr behutsam. Und das wird dann in sich ein therapeutisches Thema, was dann auch wiederum untersucht werden kann. Und womit man auch arbeitet in der Hypnoseinduktion, das sind Vorstellungen, also innere Bilder. Zum Beispiel so eine Vorstellung von einem Strand. Du fühlst dich, als ob du an einem Strand liegst und dich da wohlfühlst. Du siehst die Sonne, du riechst den Duft des Meeres. Du sprachst ja dieser Showhypnose. Glaubst du, dass es das überhaupt gibt? Weil die arbeiten ja zack, nicht mit Vorstellungen, nicht mit Vorstellungen, Stimmlagen. Ist das alles Show? Das ist Show. Und vieles von dem, was die machen, sind Tricks. Wenn du mal auf meine Website in den Blog gehst und dann das Stichwort show eingibst, dann findest du eine Untersuchung von mir über, wie Showhypnose funktioniert, wo all diese Fragen beantwortet sind. Ist es echt? Stimmt es eigentlich? Es ist ein relativ komplexes Phänomen, teilweise sozialpsychologisch zu erklären. Das ist der Bühneneffekt. Also wenn du daran denkst, was Leute auf der Bühne alles mit sich zu machen bereit sind, siehe Deutschland sucht den Superstar oder diese schreckliche Dschungelsendung, wo man dann Käfer essen muss. Also einfach nur, um, um vorne auf der Bühne eben etwas zu veranstalten. Aber viele sind auch Kniffs und Tricks, mit denen die arbeiten. Und ein Teil ist auch einfach die, die, die Faszination, die damit einhergeht, den eigenen Willen an der Tür abzugeben. Wir haben in unserer Geschichte ja auch solche Figuren, wo du im Nachhinein denkst, wie, wie konnten Leute diese wählen oder zu denen aufschauen, ja. Und doch, es gibt so eine Tendenz, wenn jemand mit einer entsprechenden Welle so auftaucht, sich dem eben irgendwie anzuvertrauen. Aber das sind nur einige Faktoren. Es gibt noch mehr. Wenn es dich wirklich interessiert, lies mal diesen Blogbeitrag. Da habe ich das so gut ich konnte beantwortet. Ja. Das, was in Trance passiert, das ist so ein Driften zwischen den verschiedenen Zuständen. Es ist nicht so, dass man von in ganz plötzlich weg ist, sondern man geht während einer hypnotherapeutischen Sitzung durch verschiedene Tiefen hindurch, die ständig wechseln. Und das ist eigentlich typisch für das Trance-Erleben. Eine Frage zur Abbildung. Das, du hast ja vorhin gesagt, dass bevor man schläft, ist man ja eigentlich auch in, diesem, eigentlich auch in einem Zustand. Ja, ja. Jetzt von der Abbildung her könnte ich ja denken, dass man vom Wachzustand schon... So also ein bisschen diese Trance zwischen Wacht und Schlaf, da noch so einfließen, sozusagen, wenn es eigentlich der, der Übergang ist. Es gibt schon auch diesen Zustand, eben, wo man eben so eindöselt oder morgens nach dem Aufwachen ja noch nicht so ganz aufgewacht ist, sondern noch so ein bisschen in Träumen verfangen. Und das würde man auch als Trancezustand bezeichnen. Ne? Das gehört schon dazu. Klappt das umso besser, je vertrauter Patient und Therapeuten? Also triggert es, wenn ich jetzt deine Stimme zum Beispiel umso öfter hören würde? Mhm. Das ja, das hilft. Ich meine, es ist nicht unbedingt notwendig. Was ich immer wieder höre, ist, dass es vielen Menschen oder so ziemlich allen eigentlich, die meine CDs hören, gelingt, mit diesen CDs in Trance zu gehen, obwohl die mich nicht kennen. Ich bin ja gar nicht anwesend. Ich habe selbst auch viel therapeutische Eigenerfahrung, auch Hypnotherapie gehabt. Und wenn jetzt ein Hypnotiseur mit so, einer, mit so einem äh, Impetus aufgetreten ist, dass er jetzt irgendwie der Allergrößte ist, dann löst es in mir einen Widerstand aus. Selbst wenn ich versuche, mich darauf einzulassen, geht irgendwas in mir zu. Eine meiner ersten Erfahrungen mit Hypnotherapie, das war ein Kollege, der ist überaus schüchtern. Aber mit ihm hatte ich mit meine tiefsten Trancen, weil der hat mir keine Angst gemacht. Er wirkte irgendwie ungefährlich. Ich hatte das Gefühl, der tut mir nichts. Und dadurch konnte ich ganz weit aufmachen. Also diese Beziehungsaspekte spielen schon eine ganz entscheidende Rolle. Nicht nur, ob man in Trance geht, sondern was dann auch in der Trance möglich ist. Also Ich erlebe das ja jetzt so, dass die Sprache nicht in bestimmte Bewusstseinsräume soll. Gibt es das auch ohne Sprache? Ja. ja klar, es gibt Trance-Induktionsmöglichkeiten, die nonverbal funktionieren, eine der bekanntesten ist, geht, äh, hängt zusammen mit einem der Großväter der Hypnotherapie, Franz Anton Messmer, der so 1700 noch was durch Europa gereist ist und dort große Shows veranstaltet hat. Ja. Und Messmer, der war eigentlich ein Kind der Aufklärung. Ne? Und der dachte, dass das, was er als Hypnose bewirkt, ein Effekt von Magnetismus ist. Das war damals die Zeit, als der Elektromagnetismus entdeckt wurde. Ne? Und, also, und der hat jetzt Folgendes gemacht. Er machte so Bewegungen über den Körper und hat gar nichts dazu gesagt. Sogenannte magnetische Streichung. Und zwar hatte er ein Magnet in der Hand. Ja? Und die Patienten oder seine Versuchspersonen fielen in tiefe kataleptische Zustände dadurch, obwohl er gar nichts gesagt hat. Ne? Weil die Einleitung war, ich magnetisiere sie jetzt. Er hat übrigens den Magnetismus dann auch auf so Bottiche übertragen, mit Eisenstangen drin. Und wenn man die dann angefasst hat, ist man plötzlich in Tiefe Trance verfallen und so weiter. Und irgendwann hat er plötzlich gemerkt, dass er gar keinen Magnet dafür braucht, sondern dass er nur mit seinen Händen das auch bewirken konnte. Ja? Ohne große Worte. Und dann dachte er, aha, als Kind der Aufklärung, er hat rational gedacht, wenn auch völlig verkehrt, ja? es war völlig falsch, aber rational gedacht, wenn das auch ohne Magnet funktioniert, dann müssen meine Hände magnetisch sein. Ja? Und dann hat er ein Buch geschrieben, der animalische Magnetismus. Ja? Und er ging davon aus, dass also biologische Organismen, also ein Magnetfeld um sich herum haben und ähnlich kann man auch durch Tanzen in Trance gehen oder zum Beispiel durch Hyperventilation. Ich weiß nicht, ob du mal von grofscher Atemarbeit gehört hast, was eine, einen Weg in, in einen, im Grunde in Trance ist, in einen veränderten Bewusstseinszustand, ohne dass ähm, eine verbale Induktion passiert. Wie funktioniert eine Trance-Induktion? Da geht es um Suggestion. <lacht> Durch Suggestion wird ein veränderter Bewusstseinszustand herbeigeführt, genannt Trance. Und der geht einher mit einer Dämpfung des Wachbewusstseins. Das Wachbewusstsein wird nicht ausgeschaltet, zumindest am Anfang nicht. Es wird einfach gedämpft. Man geht in so einen Döselzustand, ne? so dröselig während unbewusste Prozesse werden aktiviert. Ja? Und äh, in diesem trance ist man wiederum empfänglicher für Suggestion. Das ist der Kniff. Es wird also durch Suggestion ein Zustand erzeugt, der sich auszeichnet durch eine erhöhte Suggestibilität. Und dadurch kommt die nächste Suggestion in Trance stärker an, die dann tiefer in Trance hineinführt, wodurch man noch suggestibler wird und das Ganze nennen wir einen hypnogenen Zirkel. Bitte. Wie verhindert man, dass man dabei einsteht? Eine Möglichkeit ist, dass man Patienten suggeriert, dass ein Arm sich äh, wie von selbst quasi hebt oder so in der Luft stehen bleibt. Ne? Das nennt man eine Armlevitation oder eine Katalepsie. Katalepsie ist so ein starre Zustand, dass der Arm sich letzten Endes nicht mehr bewegen kann. Wenn jetzt ein Patient so vor dir sitzt, dann weißt du als Therapeut, eingeschlafen ist er nicht. Na? So, also das ist eine Möglichkeit. Um in der Hypnosprache würden wir sagen, den Rapport, also die hypnotherapeutische Verbindung aufrechtzuerhalten, wenn die abreißt, dann kann das passieren, dass der Patient tatsächlich einschläft. Ist unwahrscheinlich passiert aber gelegentlich, ist auch nicht schlimm. Dann dröselt er so ein bisschen und dann wacht er wieder auf. ist auch kein Problem. Aber dann wird er auf die Suggestion nicht mehr reagieren. Wobei es so ist, dass viele Patienten Hypnose so erleben, als seien sie eingeschlafen. Also Zustände von tiefer Trance erlebt man so, als ob man geschlafen hätte. Und dennoch reagiert man auch in diesen Zuständen immer noch auf Suggestionen. Also beispielsweise, wenn du zu einem Patienten in einer tiefen Trance sagst, in dem Maße, wie sich dein rechter Arm jetzt absenkt, ich sage es mal ein bisschen vereinfacht, wird deine Kieferregion so taub, dass wir dir gleich einen Zahn ziehen können. Und der Patient ist vielleicht in einer tiefen Trance und dann wird er hinterher aufwachen und wird sagen, wann fängt denn die Behandlung an? Und sie ist aber schon abgeschlossen. Hier zeige ich euch mal äh, eine klassische Trance-Induktion. Also das ist eine Form von Hypnose, wie die früher in der vorherigsten Zeit praktiziert wurde. Das ist äh, eine Praktikantin und äh, was ihr seht gleich, das sind so die ersten anderthalb Minuten von der Hypnosesitzung. Also ganz der Anfang, die Gesamtdauer der Induktion, also des Hineinführens in die Trance, war ungefähr 10 bis 15 Minuten und die ganze Sitzung dauerte dann 45 Minuten. Ja, also, was ihr seht, ist der allererste Anfang. Und ich, ich fange an mit einer Technik der klassischen Hypnoseinduktion, nämlich mit einer Augenfixation. Ich sage ihr, ja, guck mal bitte hier auf meine Finger und dann folge ich ihrem Atem, auch in der Art, wie ich spreche. Ich spreche also in ihrem Atemrhythmus und begleite ihren Atemrhythmus mit meiner Hand. Meine Hand bewegt sich also genauso wie ihr Atemrhythmus und dann fange ich an, ihren Atem zu führen, indem ich ihren Atem allmählich langsamer werden lasse, um sie nonverbal auf die Weise in den Beruhigungszustand zu führen. Und dann gebe ich ihr verbale Suggestionen für Ruhe, du wirst ruhiger. Ihr müsst euch mal kurz vorstellen, ich würde jetzt eine Viertelstunde oder 20 Minuten weiter so reden, und dann könnt ihr euch vorstellen, wie sie allmählich in den immer tieferen Bewusstseinszustand versinkt. Schau auf meine Finger und folge meinen Fingern mit den Augen. Du wirst ruhiger. Du wirst ruhiger. Du wirst ruhiger. Du wirst ruhiger. Die Augen schließen sich, und sie bleiben festgeschlossen. Der ganze Körper wird schwerer, die Beine werden schwerer, das rechte Bein wird schwerer, das linke Bein wird schwerer. Der rechte Arm wird schwerer, der Rücken wird schwerer, die Beine werden wärmer. Ihr seht, ich benutze so die Formeln des autogenen Trainings. Das ist klassische Hypnose, so wie man früher hypnotisiert hat. Und so fangen wir in der Ausbildung auch immer an, weil das ist eine Technik, die man relativ leicht erlernen kann. Das wird dann natürlich noch sehr stark differenziert, sodass man wirklich auch ganz spielerisch mit Hypnose arbeiten kann. So, jetzt ist 8. Ich würde sagen, wir sind mittendrin. Machen wir mal einen, vielleicht 10 Minuten Pause. Könnt ihr mal pullern gehen, euch oben Kaffee nehmen oder ein bisschen Wasser und dann sehen wir uns um 10 nach 8 wieder hier.